0: findes masser af spændende og tankevækkende forskning gemt de historiespecialer. Desværre er den guldgruppe af viden netop for det meste gemt, da langt de fleste historiespecialer ender med kun at blive delt med den nærmeste familie og venner. Derfor vil vi her på Speciale Special give tale tid til nyudklækkede historikere, så de kan dele deres viden og kærlighed til feltet med os. Det er derfor med den største fornøjelse, at vi her på historieselskabet giver mikrofonen videre til speciale-special med Louise Hansen. Danmark og Norge deler en lang historie, der knyttede de to riger sammen til et i flere hundrede år. Da unionen ophørte, skulle historikere så til at beskrive forholdet mellem de to lande. Det blev en opgave, der blev gået til på meget forskellig vis. Historiker Louise Hansen har i dag besøg af Ida Louise Årmut Ågård, der har skrevet speciale om, hvordan Danmarks forhold til Norge er blevet undersøgt inden for dansk historieforskning. Hun gik simpelthen på jagt efter den forsvundne norske tid.
1: Og det er derfor, vi her på Special Special i dag har dig i studiet, Ida Louise Aamund Aargaard, kan med i historie- og religionsvidenskab fra Københavns Universitet. Du har simpelthen skrevet et speciale, der hedder Den forsvundne norske tid. En historisk undersøgelse af den dansk-norske union i perioden 1830-1930. Og det afleverede du i januar 2021. Og du fik 12. Stort tillykke. Tusind tak. Helt kort, hvad handler dit special så om?
2: Ja... Det, det i bund grund handler om, er ikke perioden, hvor Norge og Danmark var i en union, men hvad der er blevet skrevet efterfølgende. Altså, jeg er jo opvokset i Norge, så jeg har en stor øh, basis for, hvad der er blevet fortalt om unionstiden i Norge. Og i Norge er det jo et kæmpe, altså det er jo øh, tabulære race. det er starten på norsk historie, det er alt, hvad Norge øh, skriver om. Det er det, vi lærer i universitetet, det, er det vi fejrer 17. maj. At, at Norge og Danmark var i union i de her 434 år. Og i bund og grund, så handler det om, at jeg med den erfaring kommer til Danmark. Og det jeg så tit oplever, er, at danskere spørger, sådan, hvor kommer du fra? Jeg siger, jeg kommer fra Norge. Og de så siger, Nå, okay, jamen, Norge og Sverige minder meget om hinanden sprogligt, eller et eller andet i den stil. Og så siger jeg, nej, men det, det passer ikke rigtigt. sådan skal baseret på dansk. Og så siger de sådan, hvad? Og så siger jeg, at altså, Norge var jo under Danmark i 434 år, og så står de som et kæmpe spørgsmålstegn. Og det er umiddelbart den erfaring, jeg, jeg starter med at have, hvor jeg tænker, hvordan kan det være, at to nationer har så forskellige fortællinger om samme historie? Og det mit speciale så handler om, er at finde ud af, hvorfor er, hvorfor er det tabt ud af dansk historisk bevidsthed? Hvorfor er det, at danskerne ikke ved mere om det her? Og det var så det spørgsmål, jeg stillede mig selv, da jeg startede mit speciale, og har så... Fået ud af en del ting på baggrund af det. Og hvorfor er norske tiden, som du kalder det, så forsvundet ud af Danmarks historien? Ja, altså for det første, norske tiden, det er et ord, jeg sådan lidt har kommet frem til selv, et begreb, som jeg har valgt, fordi i Norge, så kalder vi de her 434 år fra 1380 til 1814 danske tiden. Nogle man i 1800-tallet kaldte det også for 4 natten. Og jeg har så valgt også at kalde det for norske tiden i Danmark, fordi det er lidt en parallel til det, der mangler i Danmark. Og grunden til, at det er forsvundet, er jo baseret på min undersøgelse, en historiografisk undersøgelse af, hvad historikerne skrev i 1800-tallet. Sådan set baseret på det faktum, at hvor kommer danskernes historiske bevidsthed fra? Og det må jo komme fra historikerne selv. Så det, jeg undersøgte, det var, hvad historikerne skrev i 1800-tallet, og hvad det endte med, om det har belæg på, hvorfor danskerne ikke ved noget mere om det. Og det, jeg i sidste ende kommer frem til, og som den eneste faktisk, for der er jo kun en anden dansk historiker, der skriver om det her, er, at det er faktisk er ret konkrete årsager til, hvorfor norske tiden er glemt i dansk historie. Det min problemstilling i bund og grund handler om, er... For det første, hvorfor norske tiden er forsvundet ud af dansk historisk bevidsthed, og for det andet, hvordan vi kan bryde med den her tendens. Og selve det arbejde, der lå i at finde ud af den her problemstilling, er en vigtig del af opgaven i sig selv. Fordi da jeg begyndte at undersøge det, så fandt jeg hurtigt ud af, at der er ingen danske historikere i moderne tid, der har skrevet om det. Ole Felbæk skrev i 1980'erne, at Danmark har ingen norske tid, men nordmænd har en danske tid. Og det vil sådan set, det er sådan, det er. Så det, jeg i bund og grund finder ud af, når jeg kigger på de her historikere fra 1830 til 1930, er, at de, der er mange problemer, der ligger til grund for, hvorfor de skriver det, de gør. Og en vigtig pointe i det her, altså noget, der står meget tydeligt for mig, er, de skriver meget om Slesvig Holsten, de skriver meget om Skåne, tankebare, der har skrevet masser om øh, Grønland, Island, men hvor er Norge i det her? Og det blev hurtigt tydeligt for mig, at det, der sker med historikerne i 1800-tallet, det er at de, det er ikke fordi, de ikke vil skrive om, noget om Norge, men de ved bare ikke, hvordan. Og det, der er meget specielt i det her tilfælde, er, at jeg tror, at alle har sympati med Norge, og de vil gerne se Norges suverænitet i eller uden for unionen. Og at gøre det til en historisk virkelighed, var en udfordring for historikerne. Og det, jeg så kalder, eller det Hayden White's teori også forekommer, er, at den her narrativ om Norge i Danmarks historie, den er aldrig blevet løst. Man har aldrig kunnet tilskrive Norge en rolle i Danmarks historie, fordi man ved ikke, hvordan. Og det, det så ender med i 1930'erne, det er jo så, at det, som jeg ser det, så ser jeg det som en slags form for dogenskab, at man siger, okay, vi har ikke løst det her, så vi siger bare, at norske tiden eksisterer ikke i Danmark.
1: I dit speciale, der skriver du blandt andet også det her med, at det er faktisk svært, hvad man skal kalde unionstiden? Er Norge et broderland? Er det en koloni? En provins? Et ægteskab? Der er mange måder, man kunne se det her forhold på. Hvilke formidlingsmæssige udfordringer skaber den her begrebsforvirring? Altså, er selve begrebet Norge-Danmark-forholdet et, et for diffust eller komplekst begreb til, til de danske historikere?
2: Mm. Det tror jeg er en meget rigtig måde at sige det på, at det er, det er for diffust. Fordi så længe ingen har kunne løse unionsstrukturen, altså hvad var det for et forhold Norge og Danmark havde, så kan man ikke give det et begreb. Og de begreber, man ser øh, i 1830'erne for eksempel, det er jo det her med provinsen, den norske provins. Og øh, i takt med udviklingen i historiografien, så sker der det, at danske historikere siger, ej, vi skal ikke kalde Norge for provins. Det går ikke. Og så bruger de nogle andre ord som forbund og union, hvilket er meget neutrale begreber, men de siger faktisk ikke noget om unionen. Så der kommer, intet, der kommer ingen enighed om, hvad slags begreb man skal bruge. Og det der så sker, er at formidlingen bliver rigtig svær. Og det er den simple årsag, at hvis du ikke har et navn på, hvad du vil kalde noget, så kan du heller ikke formidle det. Så... Altså, i dag så ser vi jo en masse begreber blive brugt om unionstiden. Jeg bruger begrebet union, men det, det er bare fordi, jeg ikke har noget andet at kalde det. Øhm, men man ser begreber som koloni, eller som forbund, så har vi det gamle provinsbegreb, eller så har vi det famøse Danmark-Norge-begreb. Men der er ikke kommet noget begreb, hvor der er en enighed om det. Og det vil jo sige sådan, når vi snakker om den tendens øh, inden for historisk bevidsthed, øh, hvis du skal skrive om det i lærebøger, hvordan skal du så begynde uden et begreb? Det er, det er jo stort set umuligt. Det her med, at
1: øh, det, det er faktisk utrolig komplekst det her. Hvordan har historikerne arbejdet med det følelsesmæssige i opløsningen af unionen? Øh, kontra den her benhårde kolonikalkyle, om man vil. Altså det her med, at da, vi, da Norge og Danmarks Union ophører, der mister vi jo et stort, øh, en stort bid af det danske territorie og en kæmpe befolkning, øh, som jo så bliver selvstændig. Er der blevet undersøgt noget ved det?
2: Ja, altså det er, det er jo det, der er lidt chokerende med det hele, fordi Norge, tabet af Norge var det største befolkningsmæssige uh, og territorielle tab i Danmarks historie overhovedet, og havde enorme kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark. Det, der sker efter 1814, er, at Frederik den 6 så indfører censur om, øh, om tabet af Norge, indtil han stod i, i 1830. Um, og der bliver ikke rigtig skrevet noget om det, der er en periode, hvor det bliver lukket, altså al den sorg, der måske er ved tabet af Norge, det, det danskerne har lyst til at skrive om sit broderland, det bliver så forbudt. Øhm, og påbegynder så i 1830'erne igen, hvor Frederik den 6. dør. Og det der så sker er, at øh, nogle historikere øh, skriver om det, fordi det er jo en del af dansk historie. Og de skriver meget normativt. De skriver, Ej, hvor var det ærgerligt det her. Og ej, hvor skulle vi ønske, at Norges suverænitet bliver begrundet mere ihærdigt end det, vi har skrevet om. Og hvad er det egentlig, der, blev, der skete, og hvorfor blev Norge gjort til en provins, og hvad er det der det i dag? Og de, sådan, den følelse, jeg har, når jeg læser de historikere, der skriver om det, for eksempel Allen at han, han ser det som et broderland, og er tæt forbundet til Norge følelsesmæssigt. Og det, det er sådan, de håndterer historien på, men der er det her lille øh, sekvens med provinsbegrebet, som bliver meget problematisk i starten af årene. Fordi nordmændene, de er jo lige blevet selvstændige. Og i takt med, at nationalisme begynder at oprejse sig i løbet af 1800-tallet, så siger nordmændene til danskerne sådan, hvordan, skal, hvordan kan I skrive om Norge som en koloni, eller hvorfor har I gjort de her ting mod os? Og det er selvfølgelig, altså der var en del oplevelse af det i Norge. Der var højrebevægelsen og venstrebevægelsen. Det var de venstre, der ville skabe nationalånden. Øhm, og det påvirker så danskerne i en rigtig høj grad. Fordi de, der er masser af breve mellem danske og norske historikere, hvor de prøver at finde ud af, øhm, hvordan er det, vi skal skrive om det her. Og vi kan godt høre jeres klager og sådan noget, men det, der er en forskel mellem den historiske virkelighed og hvad de gerne vil have, at det skal være. Og ordentligt købet var jo den her union meget dynamisk. Altså, den er jo sådan set opdelt i tre perioder. En periode med Kalmarunionen, en periode, hvor det norske rigsråd bliver afskaffet, og så enevældet, hvor de var meget tætte. Så der er... Man kan sådan set opdele det, historikerne skriver om i perioden i to forskellige øh, virkeligheder, eller to forskellige historiske narrativer. Og en ene er jo det, jeg vil kalde materialistisk, at man tigger på øh, økonomi og statsstyre og meget sådan hegemonisk, hvem var det egentlig, der var over den anden? <laughs> og øhm, det de så, med, med de briller, så kommer det jo frem til, at, øh, jamen, okay, Danmark var jo hele staten, og Norge var jo bare en del af den, ikke? Men den anden måde, det er jo så det her med, vi var jo brødre, og de, øh, de blev kaldt for brødre og søsterrigene, og jeg ved ikke hvad, og statuer, og i forskellige parker, hvor man ser, Norge og Danmark står stillet op mod hinanden, ikke? Og øh, ovenikøbet i 1830, så blev der jo for første gang et forslag om, at Danmark skulle forandre navn til Danora, hvilket jo skulle være et fælles navn for Danmark og Norge. Så historikerne kæmper meget med det her, okay, hvad slags skal vi tage på? Og hvad, er fair, og hvad er egentlig rigtigt? Og det er meget svært for historikerne, det kan man godt mærke.
1: Kan man sige, at Norge måske har haft sådan lidt, lidt monopol på hele det her Uh, narrativ efter 1814? Ja, det
2: er så det, der begynder at ske, er, at øh, fordi danske og, og norske historikere samarbejder så meget og skriver så meget med hinanden, og vil gerne have et godt forhold, også historisk, så, så begynder nordmændene at, at lægge anklager op mod danskerne. Og det påvirker så danskerne. Og en anden sag er jo også, at efter 1814, så blev Norge jo svensk. Og det, nordmændene så kæmpede med, var, hvad er det, vi er i den her union, eller hvad man skal kalde det med Sverige. Og den debat der står i nu. Og det, der så bliver krævet af nordmændene, er en slags historisk kendskærning af, hvad, hvad var det, Danmark gav videre til Sverige. Fordi det er jo det, vi er nu i 1800-tallet. Unionen med Sverige stoppede ikke fra 1905. Så nordmændene kæmper ikke kun for altså realiteten i unionen i samtiden, men også den historiske realiteten. Så der er enormt meget øh, følels følelser i det her mellem de danske og norske historikere, og danskerne bliver meget påvirket af det her. Og jeg vil så sige, at det fører til i den grad at Norge overtager unionsnarrativen, og danskerne på i sidste ende opgiver at lave sin narrativ over hvad der faktisk er.
1: Nu kom du selv ind på det her med Frederik VI's censur i, i starten af perioden lige efter 1814. Hvilken interesse havde han i at
2: tysse det her øh, tab af Norge ned? Det der er, øh, at i starten af 1800-tallet, så var der jo der, der var mange liberalister, og det her med, at øh, vi skal være frie. Og der, der, liberalismen var i forskud, og Frederik VI ville gerne undertrykke det. Og man skal huske, et Eidsvoll-grundloven, den som nordmændene skabte, da de blev skilt med, med Danmark, øh, det var jo den mest liberale grundlov på det her tidspunkt. Og Frederik VI ville jo ikke have, at danskerne skulle øh, få noget at vide om et liberal, en liberal grundlov, eller være liberal i sig selv jo. Så han førte censur af den grund, blandt andet, men også af det faktum, at det var pinligt. Altså, det var jo kæmpe tab for Danmark under Napoleonskrigen. Så den censur var rimelig ihærdigt, og der blev ovenikøbet skrevet øh, synonyme udgivelser fra forskellige forfatter. På vegne af Frederik som sagde, at jamen, tabet af Norge havde slet ikke noget at sige for Danmark. Altså, vi, vi har faktisk tabt penge på at have Norge som i, altså, i en union i de her 434 år. Og det er jo det totalt modsatte af, hvad der var sandheden.
1: Så man prøvede simpelthen at hvad skal man sige, minimere tabet ved at tale forholdet mellem de to lande lidt ned. Altså egentlig at sige, at Norge faktisk mere var en udgift og en, en form for byrde måske for Danmark end det havde været en gevinst,
2: fordi nu har vi tabt det. Ja, og det var så ihærdigt, at det var jo ikke lovligt at skrive om det. Så det var ret voldsomt. Ja, nu kommer du så selv ind på, at
1: i dit speciale behandler du flere forskellige faghistorikers forfatterskab, og du går jo simpelthen ind på smukkeste vis lige så stille og piller dem fra hinanden, og virkelig går i detaljen med, hvordan de har behandlet det. Men snakker jo tit om, at historikerne de har jo øh, en evne, og vel også en form for ansvar egentlig, når det kommer til at lave historie. Altså vi kan jo, som historikere, gå ind, tage kilder, plukke ting og sager, og så danne et narrativ selv. Så det øh, narrativ, en historiker kommer med, er jo også lidt et spejl på historikeren selv. Du går jo selv ind og ser, at nogle af dem har jo selv forhold til Norge i den ene eller anden
2: dur. Påvirker det deres øh, måde at skildre unionen på? Jeg vil sige, at Ja, fordi nogle gange så er det så åbenlyst, at man ikke kan sige noget andet. Men på den anden side også på, på en objektiv måde, på en historisk måde. Fordi de kan se noget, som andre historikere måske har glemt. Fordi der er gået en lang tid, hvor Norge ikke er blevet nemt, og hvor Norge er blevet glemt. Og fordi de har den her tilknytning til Norge, så glemmer de det ikke. Og det har været vigtigt i at få det fortalt og snakke om det. Fordi der er jo mange danske historikere, der bare lægger det væk fra sig. Måske fordi de ikke er interesserede, måske fordi de ikke ved bedre. Altså, der kan være mange årsager til det, men en, en følelse af, for eksempel Zoom, han, blev jo, han var gift med en norsk kvinde, og havde tæt forhold til Norge, og tog tit turen op til Norge. Og, altså, der blev man jo hurtigt klar over, hvor dansk Norge er. Øhm, og det er jo også det. Norge var jo stadig i mange hensyne rigtig dansk. Altså, min øh, oldemor hun skrev på dansk. Min bedstemor tæller på dansk. Ikke? Så der er jo meget der er, meget, der er blevet glemt, fordi man ikke ved bedre. Så jeg tror, i stedet for at sige, at det har påvirket dem, øhm, så er det bare noget med, at de er blevet klar over noget, som andre ikke er blevet klar over. Der er tidligere, og det er der stadigvæk,
1: meget stor fokus på Danmarks forhold til Sverige. Der er lavet tv-serier, der er dokumentar i fjernsynet, der er tykke, tykke bøger på reolerne om forholdet mellem Danmark og Sverige. Kun man fristes til at tænke, at fordi Danmark og Sverige har haft et meget turbulent forhold til hinanden i løbet af 1600-tallet, blandt andet med alle de dansk-svenske krige, og kong Christian, der står ved højen, mast i røg og damp og alt det her, at grunden til, at Norge måske ikke er lige så gennem forsket øh, af faghistorikerne, det er måske også fordi, at det var relativt roligt.
2: Det er også noget, jeg selv har tænkt over, fordi krig skaber jo historie, og fred gør ikke. Og det kan være en god pointe, det tror jeg. Men der er også det her i, at øh, historikerne skrev meget om Norge i 1800-tallet. Helt op til 1930 skrev de rigtig meget om Norge. Og jeg vil hellere sige, at det, der har gjort, at Norge ikke er blevet en del af historien, er på grund af de konkrete problemer, der har været i at skabe unionsnarrativen. Heller end at sige, at det er på grund af krig. At, at fordi der ikke har været nogen problemer, så er der ikke blevet snakket om det. Jeg tror, det handler om, at det har været for svært. Fordi man kan sagtens sige, at i en krig, det, det er jo meget en konkret ting. Det med Norge, det er en meget abstrakt ting, fordi det går meget på følelser. Og det går meget på, at det ikke er nemt at skrive om, fordi hvad var det, union overhovedet var. Hvad
1: tror du så, der skal til, før at faghistorikerne i Danmark kan begynde at undersøge under tiden på lige fod med andre historiske begivenheder i perioden, som for eksempel 1848 og 1864, som jo igen er noget, der fylder meget i dansk historie og bliver lavet tv-serier om og tykke bøger. Sådan helt kort sagt, altså, hvordan kan vi sikre, at fremtidens historikere bryder den her tendens med at ligesom at glemme eller
2: fravælge
1: øh, Norges tiden?
2: I bund og grund, så handler det jo om at være opmærksom på, at det er en tendens. Og at mit speciale sådan set viser, hvordan den tendens har udviklet sig, og grundlaget for, hvorfor det er på den måde. Og hvis danske historikere kan blive klar over så tydeligt, at det er en tendens, så tror jeg også, de kan bryde med den. Fordi der er ikke nogen grund til, at man ikke skal skrive om det. Altså, jo, historie er et selektionsarbejde, men det er også, historie er også et krav om, at man skal, vide om, man skal have vidt om sin fortid. Og Norge var en stor del af, sin for, af Danmarks fortid, og er stadig på en måde en stor del af dagens kultur og det skandinaviske miljø. Og den pointe, tror jeg, er vigtigt at have med, at hvordan kan det være, at Norge ved så meget om de her år, og Danmark ved stort set ingenting om det. Og det 434 år, der er blevet tabt ud af de danske historiebøgerne. Det er jo ret vildt, når man tænker over det. Uden at nogen rigtig har noget belæg for, hvorfor det er sket. Så i bund og grund, historikerne... Altså jeg er ked af at sige det, men de skal tage sig lidt sammen. Ja, nu siger du
1: jo selv, at det er nærmest forsvundet ud af, af Danmarks historie. Jeg har lige siddet og kigget mine hvad skal man sige, historiske opslagsværker, øh, som jeg brugte, da jeg læste historie, øh, sidder og dem igennem. Og det er rigtigt. Der står stort set ikke noget. Altså, det er meget, meget lidt, der er beskrevet. Der er lidt om Norges indtræden i Kalmarunionen, og der er en lille smule løbende. Men, men som du selv påpeger, så er norske tiden simpelthen
2: glemt i de fleste af de her store opslagsværker. Ja, og det, der også er øh, med det... Altså, Norge i løbet af, af 1800-tallet... Og det er ret sjovt, fordi man kan se en revideret udgave i en lærebog, øh, at det går fra øh, Danmark taber Norge til sætningen Norge løsrives for Danmark. Og det er jo på den måde, hvor Norge bliver subjektet i fortællingen. Og det, der tit står i historiebøgerne om Norge, det er, hvad der sker med Norge i 1814. Og det, det, er jo, det er jo en sympatisag måske. Det er jo måske et forsøg på at skrive noget om det, øh, som giver mening, også for Norge. Men det siger intet om, hvad der havde betydet for Danmark. Og dermed ikke nogen norske tid. Så når Norge bliver subjektet, så forsvinder også objektet i dansk historie. Og det viser jo også på, på smukkes vis det her med, hvordan begreber er vigtige.
1: Altså der er jo stor forskel på at tale om at man taber et, øh, noget territorie, eller det løsrives, eller frigøres, eller hvordan man nu vægter ordene, det har jo kæmpe betydning for, hvordan hele narrativet omkring noget bliver sat op.
2: Ja, og bare det med, at man kan se, at de har gået ind og revideret netop den sætning. Altså, det er så bevidst på en eller anden måde, at det bliver næsten sådan, det er så tydeligt, altså når mister sin øh, forbindelse til Danmarks historien, fordi det bliver Norsk historie ikke dansk historie
1: Hvad håber du selv, at der kommer ud af din undersøgelse i dit speciale?
2: Jeg håber jamen der er jo mange, der har sagt eller tænker, at fordi jeg er halvt Norsk så har jeg et eller andet øh, jeg skulle have sagt det, det her, eller bliver provokeret over at Norge ikke eksisterer i dansk historie men det er slet ikke på den måde altså det kan være bevæggrund for at jeg bliver interesseret i det men sådan som jeg ser det nu, så er det mere ud fra øh, det faktuelle. Det med, at jamen, historie fortjener mere, og det burde være bedre, og det burde være til stede. Og øh, det her med, at Norge forsvinder ud af dansk historie, det er jo også, hvorfor skulle det være på den måde? Og jeg, nogle gange så føler jeg mig også lidt heldig i, at jeg har den erfaring, jeg har fra Norge. Fordi jeg ved ikke, hvor mange dansk-norske historikere, der bor i Danmark. Så det er jo måske også et specielt tilfælde. Men det står så tydeligt i mit hoved, at det bliver næsten en følelse af, at det er fortjent for, for danskere at vide mere om, om det her. Også i forhold til, jamen skal vi ikke vide lidt mere om, hvorfor Norge er baseret på dansk, og hvorfor der er så meget dansk historie i Norge, når vi bor så tæt på hinanden. Og er, det, er det ikke også vigtigt, og er det ikke også en reel sag i dansk historie at, at vide, at Norge har været dansk? Det er jo... Det er jo noget, som jeg tænker, det der er en enorm vigtig ting at vide. Og
1: nu er det jo Norges Nationaldag den 17. maj, og det markerer jo den 17. maj i 1814, hvor at den dansk-norske union så bliver bragt til ophør, om man kalder det en lysrivelse, eller et tab, eller hvad man så gør. Det er jo så det, vi har siddet og prøvet at finde ud af nu her. Men hvorfor markerer man den dato, altså den 17. maj 1814? Fordi det, der sker, det er jo, at Norge så kommer til at høre ind under Sverige. Hvorfor markerer man ikke øhm, lysrivelsen fra Sverige som, som nationaldagen?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg er selv undret mig over det nogle gange. Men det er jo lidt symbolsk det her med historie. Og det, der sker i 1814, er, at vi får jo vores egen kronprins, Christian Frederik. Og Norge får jo også sin egen grundlov, hvilket er den mest liberale grundlov, der var på det tidspunkt. Og Ja, altså i dag så kalder man union mellem Sverige og Norge, som varede indtil 1905 for personaleunion, og Norge fik generelt mere frihed øh, i teorien. Så det er den her idé med, at der blev afsluttet et forløb på 434 år med Danmark, øh, og det er symbolisk, fordi det var en form for frihed. Uh, og i Norge bliver der faktisk ikke snakket så meget om union med Sverige. Det er de her 400-års uh, nat, som nogen kalder det, eller danske tiden, som har stort fokus. Og der er en følelse af, at uh, når vi fik vores egen kronprins, og når vi fik vores, uh, vores demokrati og vores grundlov, så var vi stort set frie uh, på en eller anden plan. Ja. Så Ida Louise, hvis man skal hvad skal
1: man sige, koge en markitærning ud af dit speciale. Hvilke hovedpunkter
2: er du så kommet frem til i din undersøgelse her? Jeg har sat det op i fire øh, punkter, som historikerne har kæmpet med, og som jeg siger stadig ikke er løst en dag i dag. Og den første handler om det her med målestokke. Hvad er det, historikerne kigger på? Og hvorfor er det ikke blevet løst? Og det handler i bund og grund om unionsstrukturen. For der er ikke nogen, der ved hvad unionen sådan set er, rent hegemonisk. Og historikerne kæmper med to forskellige måder at se historien på, to forskellige målestokker, den materialistiske og den følelsesmæssige, og de bevæger sig rundt omkring, og de ved ikke helt, hvad de skal, og hvad de skal måle efter. Og det er stadig ikke fundet ud. Altså, man har stadig ikke helt løst den gode i dag. Og det gør sig også gældende i begrebet. Fordi når man ikke har nogen unionsstruktur så har man heller ikke noget begreb for det. Så der er ikke nogen enighed om unionsstrukturen, der er heller ikke nogen enighed om begrebet, og så bliver formidlingen umulig. Og det tredje er altså det, vi har snakket om med, at Norge bliver subjekt i fortællingen. Og så går det jo lidt ind på Hayden White det her med, at hvis Norge tager rollen i dansk historie, så får Danmark ikke nogen mulighed til at placere norsketiden i sin historie. Det er noget, Hayden White kalder plotstruktur. Det her hvad, hvad var meningen med det hele, og hvordan skriver vi overhovedet den her narrativ. Og når Norge så bliver norsk og ikke en del af dansk historie, så er det jo umuligt at skrive om det. Så rollen til historiker i dag er jo at få indplaceret Norge og norske tiden i sin historie, og gøre det for sin øjne. Fordi alt det, der faktisk er blevet skrevet om Norge fra dansk historiker moderne tid, det har været en nordisk narrativ. Så Norge har altid indgået i den her ramme af, at vi, vi gør det selvstændigt, vi gør det i sin egen boks. Vi skriver om et nordisk narrativ, og det er tit i forbindelse med, øh, med norske historikere, man vil skrive om det. Danmark-Norge bindet med øh, Ole Feldbæk er jo at få indplaceret Norge og norske tiden i sin historie, og gøre det for sine øjne, fordi alt det, der faktisk er blevet skrevet om Norge fra danske historikere i moderne tid, det har været en nordisk narrativ. Så Norge har altid indgået i den her ramme af, Nå, vi, vi gør det selvstændigt, vi gør det i sin egen boks. Vi skriver om en nordisk narrativ. Og det er tit i forbindelse med, øh, med norske historikere, man vil skrive om Danmark-Norge-bindet med øh, Ole Feldbæk og Esben Albregsen og det famøse bind. Det blev jo også skrevet som en nordisk narrativ. Men problemet, som jeg ser det, er, at Norge får så ikke sin rolle i dansk historie. Nej, det bliver ligesom en del af noget større lige meget, hvordan
1: vi som historikere prøver at vende og dreje det i det tidligere øh, forskningsfelt.
2: Ja. En ting er blandt faghistorikere, at man ikke skriver om det, men det kan man gøre i en nordisk narrativ. Men du kan jo ikke have en skolebog, hvor man lige pludselig stopper op og siger, hov, vi laver et kapitel om en nordisk narrativ, hvor Norge så bliver indplaceret i det. Det handler jo mere om at skabe en forståelse for, hvad har norske tiden at sige for dansk historie. Så jeg tror egentlig, det danske historikere skal gøre, er at komme ud over den politiske korrekthed. Fordi den fjerner egentlig Norge fra dansk historie. Så det er lidt et paradoks. fordi danske historikere, som jeg siger, de har prøvet at gøre det bedste for Norge, fordi man har en stor sympati for Norge og hvad der er sket, men de har bare gjort det på for en forkert måde. De vil gerne, men de ved ikke hvordan. Og sådan som jeg ser det, så skal Norge have en rolle i dansk historie fra, danske fra det danske perspektiv, fra danske historikers øjne. Hvad var det Norge havde at sige for Danmark? Og bare det med at skrive i en lærebog, jamen da vi tabte Norge, det var en kæmpe sorg, og det var en, havde en stor økonomisk og kulturel øh, betydning og konsekvenser for, for Danmark og dansk historie. Det er så simpelt. Øh, altså ikke at simplificere det, men når man tænker over det logisk, så burde det jo være lidt mere på den måde. Ja, så burde det jo egentlig ikke være anderledes
1: end at skrive om et hvilket som helst andet historisk emne, man kan beskæftige sig med, hvis man er interesseret i dansk historie.
2: Ja, og det er det, der i princippet er målet at behandle nogen på, øh, på en hver måde, man vil behandle al andet historie på. Gør det objektivt, det er også det historiefad øh, kræver, er at se historien, som den faktisk var.
1: Og så er der jo det her lidt sjove med, at en af dem, som vi her i Danmark virkelig fremhæver, når vi snakker om dansk litteratur og, og kultur, det er jo Ludvig Holberg. Og han var jo faktisk norsk, så hvordan hænger det lige sammen?
2: Ja, det er et rigtig sjovt eksempel med Ludvig Holberg, for der er store debatter om, okay, var han norsk, fordi han blev født i Norge og kom til Danmark, eller var han dansk, fordi han blev påvirket af dansk kultur? Øhm og i Norge for eksempel, i Bergen, hvor han kommer fra, så siger de jo, at Ludvig Holberg er ikke nordmand, han er begænser. <laughs> så der er, der er stor øh, kamp om ham. Men øh, altså det, der er spændende, Ludvig Holberg skrev i 1700-tallet. Og han skrev faktisk øh, lidt om, hvordan... Altså man kunne tydeligt mærke, at han var både dansk og norsk. Og han skrev i sin i statsborgerskab i Danmark, så skrev han, at jeg er politisk dansk, men mit fæderland vil altid være Norge. Og det er jo stadig det her med... Øh, jeg synes, han er et godt eksempel på, hvordan, det faktisk, hvordan forholdet mellem Danmark og Norge var. Fordi selvom mange historikere på det tidspunkt gerne ville have en fælles nation, for eksempel Danura, og snakke om, at vi var så ens, så var der stadig en følelse af Norges suverænitet. Der var stadig en følelse af, at jamen, Norge var Norge, og Danmark var Danmark. Og jeg tror faktisk, de der begreber som bruderland og søsterland, som som kommer frem i 1700-tallet, de er meget indbefattet af den følelse, der var, at Norge var jo ikke en koloni på den måde, som Trankebar for eksempel var. Men Norge var et, et del land, og de fleste havde det rigtig godt med unionen. Nordmændene havde det også rigtig godt med unionen. De var, der var faktisk, og det er der ikke så mange, der ved heller ikke i Norge, men der var jo en, en folkestemning i Norge efter unionsopløsningen, hvor man skulle stemme om man ville fortsætte unionen med Sverige, eller ville komme tilbage i unionen med Danmark. Og de fleste nordmænd stemte for at komme tilbage i unionen med Danmark. Så der var et stærkt, stærkt bånd. Og Ludvig Holberg er jo det essentielle eksempel på det her. Men selv han kæmpede med at forstå relationen mellem landene, og kæmpede med at forstå, hvad var han i alt det her? Var han norsk, eller var han dansk? Og den samme forvirring kan man så også godt se lidt her i Danmark,
1: Altså hvis man ikke lige er ops på det i gymnasietiden, når man skal læse nogle af Holbergs værker som en del af Pensum, jamen, så kan man måske godt lidt glemme, at han er norsk. Og jeg ved da, at inde i København, ikke så langt fra vores kirke, der er der sådan et fint lille skilt på væggene på en af bygningerne, hvor der står, her boede Ludvig Holberg. Altså igen, han er også en, som vi er stolte af, selvom han jo teknisk set er norsk. Men som du så selv ser, så er han jo et eksempel par excellence på den her dobbelthed. Du kom lidt ind på det lidt tidligere med det her med, at nationalisme, det er faktisk også blevet brugt som en del af den her forklaringsramme på hele problematikken øh, med tabet af Norge, altså at nationalismen, de store begivenheder, der sker i 1864 og 1848, ligesom måske
2: overskygger Norge. Men den forklaring er du ikke helt med på, så vidt jeg kan forstå nationalisme er jo et meget vidt begreb. Og jeg siger heller ikke, at der ikke er nogen nationalistiske årsager til det, der er sket med, med historien og måden, den er blevet skrevet på. Jeg tror helt sikkert, at historikerne i 1800-tallet var påvirket af nationalisme. Men det, jeg kommer frem til, er, når man ser historikerne skrive om det her, så kan man ikke, eller jeg har i hvert fald ikke kunne bevise, at det har noget som helst med nationalisme at gøre. Nu siger du selv det her med, at følelserne...
1: Det er måske også en grund til, at, at det er så svært og fust at beskrive unionstiden, fordi det her med følelser, det er jo bare noget, der er rigtig svært at beskæftige sig med inden for historiefeltet. Så tror du, at følelserne også er et, et hindringspunkt for at danne et, et fyldeskørende unionsnarrativ for danskerne?
2: Ja, altså jeg tror, historikere vil jo gerne simplificere ting, de, og de kæmper for et begreb i 1800-tallet men der findes bare ikke et begreb, der er værdigt nok til den union. Øhm, netop fordi, at hvis du vælger den ene måde at se tingene på, hvor du ser hele staten Danmark og så Norge som en, som en del af hele staten, som en provins, som det også bliver kaldt, så mister du også en del andre faktorer, vigtige faktorer. Og der er jo en kæmpe debat i dag om det her med nationalisme og national identitet og jeg ved ikke hvad, og og det her med, at der var kongen Danmark, og det var det, man følte sig som, og så var der det lokale. Ikke? Men jeg tror, det er vigtigt, i dag vil man jo gerne snakke om nationer, og hvad der skete med nationen i fortiden. Og det er jo lidt der, man glemmer, at vi var jo ikke en nation på det tidspunkt. Vi havde en kongen. Og... Men der var stadig, og det er jo det, der er så sjovt lyder. vi holde bare sig jo stadig norsk. Så det er enormt komplekst det her, nationalisme i sig selv, i hele det her dilemma, er jo et paradoks. Fordi selvom jeg siger jo, vi skal jo ikke kigge på nationalisme, fordi det er jo ikke relevant i det her, det er historisk arbejde, der mangler i at finde ud af, hvad den her unionsstruktur går ud på, så siger jeg jo også, at vi bliver nødt til at gøre det for nationalistisk. Vi bliver nødt til at sige, at Norge skal have en struktur i den danske nationale narrativ. Og det går tilbage til den tendens, jeg snakker om. Fordi en ting er at prøve at finde ud af, hvordan vi skal skrive historien i det hele taget, men en anden ting er bare at bryde med tendensen, bryde med den historiske glemsel om Norge, og så indplacere den i en dansk national narrative, så det ikke bliver glemt. Og det er derfor, at nationalisme i sig selv er så diffust i, øh, i det her dilemma.
1: Altså nu er du selv inde på det her med, at, at nationalisme er en spøgstørrelse. Kan man så også bruge den omvendt? Altså, jeg tænker på, at nu snakker vi om, at Danmark har tabt Norge eller Norge har løsreddet sig. Men med den anden vej rundt ser Norge, at de har tabt Danmark eller at de har aktivt løsreddet sig
2: fra Danmark. Jeg tror Norge. Jeg tror Norge har prøvet at skabe sin øh, nationale narrativ. Og man kunne snakke om det her med postkolonialisme, og det passer ind i den model, og så videre, og så videre. Det gør det måske også på en vis plan, at det er et meget symbol det her med at blive frigjort. Og jeg tror også, at det er... Det er... Der er taget så meget ud af 1814, som der overhovedet kan tages ud af det, for at skabe den nationale narrativ i Norge. Men det er jo meget spøjst, det her med, at Norge har sin narrativ, og Danmark har ingen. Og der er jo heller ikke... Det er jo ikke, fordi man skal sige, at historie skal skrives perfekt. Det er bare det her med, at den skal ikke glemmes. Så selvom Norge har sin, så behøver det ikke at betyde, at Danmark ikke kan have nogen. Så Danmark mangler bare sin nationale narrativ. Det er lidt sådan, jeg ser det, at øh, de har lavet sin narrativ om alt andet, hvorfor ikke Norge? Og nu øh, nu kommer du så
1: ind på, at Norge, de har jo øh, markant mere fokus på. Danske tiden, som de kalder den. Men de kalder den jo også den 400 år lange nat, eller 400 års natten. Det lyder jo faktisk ret negativt, og, og lidt uhyggeligt, lidt dunkelt. En, en lang nat, det er jo noget, man gerne vil have overstået. Hvorfor har man valgt lige 400 års natten som, som term for, for danske tiden?
2: Mm. Jamen, det var Henrik Wergland der, der skabte det begreb i, efter unionstiden. Um, og det var i forsøget på at skabe en, en norsk kultur og en norsk nation i kontrast af de her 400 år. Um, og det er jo ikke et, Jo, nogen bruger det i dag, men det er ikke et begreb, vi bruger som sådan. Det er bare en del af den narrativ, øh, som er videreført fra den tradition. At der er de her 434 år, som ikke hører ind under det, vi i dag ser som, som den norske nation. Det var en, en, en periode, hvor vi ligesom bremsede op i 434 år, og så kom vi tilbage. Så Ida Louise, hvis du skal sådan helt
1: kort konkludere på dit speciale, hvad, hvad er så konklusionen?
2: Jeg vil sige, at konklusionen i bund og grund er, at historikerne i min periode fra 1830 til 1930 prøvede at gøre unionstiden til en del af dansk historie, men at der på baggrund af de problematikker, jeg har fundet, ikke lå at gøre. De dilemmaer drejer sig om konkrete problemer, angående hvad den unionelle historiske kendskærning var, og med hvilke midler vi kan måle den kendskærning, og til sidst, hvordan vi kan formidle den. Ida Louise, nu har du øh,
1: fået fortalt om de speciale og de øh, interessante ting, som du har fundet frem til i, øh, i din forskning, og øh, nu vil vi jo så håbe på, at der sidder nogle faghistorikere derude, som har lyst til at, at tage bolden videre og så få behandlet Danske tiden, norske tiden, unionstiden, hvad man nu skulle kalde det, og få den gjort til en større del af den historiske bevidsthed i Danmark. Jeg synes, vi skal slutte af med en lille bid af den norske nationalmelodi. Tusind tak, fordi du kom, Ida Louise, Aamod Ågård kan med historie- og religionsvidenskab for Københavns Universitet og ophavsmanden til specialet Den Forsvundne Norske Tid.
2: Ja, tusind tak, fordi jeg måtte være her. Så slutter jeg lige af med at sige, uh, godt til at det med dagen, når det Uh